0: 市川高司の国際不動産投資成功塾成功塾
1: 。皆さんこんにちは。市川高司の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは
0: 。はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川高司です。亮、え、子、ー、ちゃん。はい。えー、収録が久しぶりということですね、はい、最近、本当にあのポッドキャストをです、ね、聞いていただいているお客さんがです、ね、思いがけずというか増えててまししでですね
1: 嬉しいですね本当嬉しいですね
0: 嬉、はいあの本当にその、まあ、私のことはいいんですけど吉川涼子ちゃんに会いたいと。いうこれ本当にそういう話がねが最近出てきてますからね、うん、だからやっぱ期待に応えられるようにちょっと頑張っていかなきゃいけないな、ね、と思いますけど実はですね私が所属しているまあ国際不動産エージェントっていう会社がもう本格的にね、えー特,にまあ、特に海外不動産を中心とした、えー、買い方どういうふうにして本当に買っていったらいいのってことをです、ね「あの学ぼうという会を本気でちょっとやろうかなということで実はあのまあ、セミナー形式でそこで,です、ね、ちょっと気合い入れて国際不動産投資成功塾特別講義というのをです、ね、この間行いましたね、はいで第,まあ、第1回目ということで全、まあ、3回なんですけども、まあ、かなりのお客さんにあの参加していただいてでそこで本気にです、ね、どうやって買っていったらいいかということなんかを学ぶ場を提供しようということで1回4時間でそれをまあ3回ということで。もう始めております非常にあの、まあ、第1回目をやったということでいくと手応えもあってですね参加していただいた方も好評で,で、まあ、そんなことを今のところまだちょっとセミナーに来ていただいている方のみという形にしてるんですけども、まあ、できれば、えー、セミナーに来れなくても映像配信とかですねそんなようなことで投資家の方に勉強していただく機会をちゃんと作ろうかとただあの何でもかんでもその情報っていうのはですね全部ただで手に入るわけでもないので、やっぱりちゃんとした形でお金をいただいて、ですね我々も会社として運営していこうかなというようなことを真面目に考えておりまして、はい、ちょっとそのあたりの告知をね、あのそのもうちょっとしたらできたらなというふうに今思ってますし、まあ、そこに参加していただいた方でも、吉川さんは今日はいないんですかと。言ってですねあの言われたりも本当にしてますのでも
1: う,嬉しいもうデビューしますよい
0: いす多分もうそろそろなんでちょっとね何話すかのぐらい考えておいた方がいいかなという,う、ね、気がしますけど、はい、はい。よろしくお願いします、はい、はい
1: 。それでは今日の番組始まりです Q&A コーナーそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたしますロサンゼルスでの不動産投資についてという質問です。アメリカの不動産に興味がありますが、私はロサンゼルスに留学していたこともあり、ロサンゼルスが好きです。ロサンゼルスの不動産の現状について教えてくださいとのことで
0: す。えー、名前聞いたことあるよね、ロサンゼルスね、はい。何がありますかね、代表的なもので言うと
1: 。やっぱディズニーランドとか。そうですね。あのハリウッドの山の。
0: そう,そうそうそうそう。さすがさすが勉強してますね。はいあのーまあ、日本人にとってみると、一番、まあ、ニューヨークもそうなんでしょうけど、ロサンゼルスっていうのが近いんですよね、やっぱり西海岸ということで、太平洋を渡ったもう向こう側にあるということで、非常にあの日本人が、アメリカにいる日本人の中では、一番多いんじゃないかな、もうこのエリアがね、はい、やっぱり実際に飛行機乗っていくと、まあ、10時間かからないかなぐらいで、本当についちゃうので。あの行き来も飛行機も非常に多いしねすごく便利だし、まあ、街が楽しいしね、
1: そうですよねイメージは
0: そうで気候もいいというかねで今ほら、メジャーリーグでねもちろんロサンゼルス・ドジャースもあるしエンジェルスが、ね、近くですけどもう日本人の、ね、大活躍の選手が、まあ、いっぱい過去も含めて行ってるるということもあってやっぱりロサンゼルスというのはもうただただやっぱ人気があるかなということですねでそこでね。まあ、今回の質問はロサンゼルスに興味があって不動産投資もって考えてて、まあ、実際にこのロサンゼルスでどんな形で投資をするかというところが今の一番のポイントかなというふうに思います。あの単純にに不動産例えば一個建ててててをを買ってで人に貸してで収益を得てとで値上がり期待よっていう、まあ、よくあるパターンですね、バイアンドホールドっていうんだけども、そのパターンで持つと、やっぱりロサンゼルスの中心地と呼ばれるような場所、まあ、ダウンタウンがあの必ずしも、アメリカの場合特にそうですけど、ダウンタウンってそのビルがいっぱい建ってて、そこでビジネスやればね、そこが人が住みやすい場所かっていうと、必ずしもそうでもないので、住宅街っていうのは決してダウンタウンにあるわけじゃなくて、どちらかというと海沿い。サンタモニカって聞いたことあででしょ、はいね、高級住宅街ですよでビバリーヒルズ、ねえーまあ、ハリウッドあたりもそうなんだけども、もそういうところからあの、やっぱりちょうど海沿いで、で非常にあの暮らしやすいしで、治安もいいしというような場所がいっぱいあって、まあ、そこら辺の家っていうのは、もうすでにもう値上がりがかなりしちゃってましてね、まあ、リーマン・ショックの時にもやっぱりかなり落ちたんですよ、10年前かな。えー、約10年前ぐらいにリーマン・ショックの時にどのくらいの価格が落ちたかっていうとこれロサンゼルスに詳しい、えー、日,本でず日本人の方でロサンゼルスにずっといて不動産の仕事をもうロサンゼルスでもう10年20年ぐらいかな以上やってる方が本当に言った話なんだけどそのリーマン・ショックの時にまあ値下がりもしてで結局返済もできなくなりそうすると、えー、不動産をまあアメリカの場合はもう手放せばおしまいというノンリコースローンというのがまあ一般的なので結局、手放して値段をですねもう自分のものじゃなくなればもう借金もチャラになるよというような形で手放したんだね。そしたらだいたいそれが競売に出てでそれが次の人がまたその安いのを買っていくんだけどその時はまあパニック状態になっているからまあ,あんまり買わないんだよね
1: 。そうなんでですね
0: 、うん、まあ日本でもバブルと弾けたときとか、リーマンショックのときっていうのは、結構な影響を受けたんだけども、住宅でいうと、どんなに下がっても5割ぐらいまで、5割も下がってないな、と3割ぐらいまでかなっていう感じだったんだけど、そのロサンゼルスにいる人に言わせるとね、本当の,そのまあサンタモニカあたりのことも含めた高級住宅街とかいい場所は、それでもね、やっぱりね、2割ぐらい下がったかな。でも、回復が早かった、もうどうかな、2か月ぐらいで。もう下げ止まってそこからもう上上,情報上昇に行くということで、まあ、お金持ちの中ではもうここでえ安く買えるならいいところから買いたいっていう人ね、うん、ただその時は借り入れはなかなかできないよね貸す方ももうお金もないし銀行の方も引き締めちゃうんで、ね、貸せないけどその時にやっぱキャッシュ持ってる人一番賢くて。その時にまあまあ買い叩くというとよくないんだけどそれでも大体八掛けぐらいでは買してたんだけどもまあロサンゼルスと言ってもまあ中心部から1 0ロ二2 0ロ三3 0ロ m って結構まあ広いところが当然ロサンゼルス都市圏と呼ばれるところでやっぱりねその郊外の方にも値上がりしてた影響もあって7割ぐらららいい下がったらしいんですよそこはね、はい、うんだからでじゃあ実際にそこが今その値段まで戻ってるかというと戻ってないらしいと。で中心地はもうすでにのの時の価格をまた戻っているんですねだからいいところの物件を買うのはやっぱりやす安くなった時が一番買いやすいでもすぐまた上がっていくとまあ変な話そ,のそれでも世界的にも選ばれる街なので世界中からお客さんが買いに来る、まあ、持ちたいとか住みたいとかやっぱね気候が良くて海があって。で天,候天気が良くてで都市大都市があってそんなところって、ね、限られるじゃないです
1: か。そうで,すよ、ねうん
0: 、でやっぱり僕がいろんな世界回ってる中でも富にやっぱりね気候がいいね要は乾燥してるし雨があんまり降らないし冬でもそんな寒くならないし夏でもそんな暑くならないの
1: よ。いいですね今の日本
0: 考えたらね。全然いいいなと
1: 過
0: ごしやすだから、その中で本当は一番いいところを買うのがいいんだけどそれは予算が、ね、1億じゃ多分足りませんと2億3億ぐらいしちゃいますとでアパートも結構いい値段しちゃいますとで利回りもそんなに高く出ませんという中でどういう投資の仕方をすればいいかということになるのでやっぱりそこは、ね、物件をあの見極めてやっていかなきゃいけないんですねでただ、すね面白いのは、ね、空港の周りっていうのはあまりいい場所ではなかったんですね。で特にまあロサンゼルスなんかも治安の良し悪しで、えー、場所が悪いところは不動産も安いし一番治安の悪いところもそれなりにあるしただ、これが面白いのは、ね、アメリカなんかはこの一角は治安が悪いけど、まあ、道を挟んでちょっと行けばもう全然いい場所だよというところとかがもう明確にあ
1: っ
0: てそこは、ね、あんまり人がね同じような人があのそういうところに行くのでいい場所には変な人は行かないし悪い場所にはいい人は行かないしと。いうのが結構普通にあるんですねだからあの今のロサンゼルス実は私今2か月に1回ロサンゼルスに行ってるんですけど2か月に1回そうでこれから伸びる場所はどこなのとだ空港の近くのエリアでシリコンビーチと呼ばれてる場所があってねこれはあのシ,リシリコンバレーまあ,あのもっと上の方北の方から、えー、いろいろフェイスブックとかグーグルとかああいう会社ができてきたシリコンバレーからもうどんどん南に下がってて事務所がどんどん増えてるというか移転してるというかそんなようなこともあって年収高い人の層が移動してきてるんですね仕事があるから日本と違ってもっとドラスティックにアメリカって会社がドーンって移動したりするので従業員はまあ辞めるって選択肢もあるのかもしれないけどついていくというぐらいの感じになって年収でねやっぱ2000万ぐらいの人が結構平気でいっぱいいてでそういう人たちがやっぱりじゃあザど真ん中って言っても2億円とか住めないよね、年収2000万の10倍じゃさ,さ,さすがに住めないじゃない、はいまあ、5倍の目安でいけば1億までだったら住めるでしょ、そういう人たち向けに新しいやっぱりコンドミニアムとかがですね、作られてたりして、そうなってくると、もう人もどんどん住みやすくなるし、スーパーもできるし、利便性のいい施設もできるし、まあ、治安も良くなるしというようなところがね、結構あって、今までだったら空港の近くってあんまりあの音もするしね、うん、評判も良くなかったんだけど、まあ、あの絶対距離も近いわけですよ別に電車で発展してる街ではないので基本車だったり、まあ、空港も近いということ
1: もあってあ、うん
0: 。だからそういう中のいい場所を地元の人に聞いて、ねえー、選んでいけばです、ね、まだチャンスはなくはななくいただ今見た私も今見に行くとどうかな微妙かなと思ったりもするんだけども今見て変わってたらもうすでに高いはずだし。今見てて上がっっななかかかたらなんかおかしし場所だしとこの3年後5年後どう読むかで今どういう状態にあるかっていうところを見てやっぱり先の値上がりも含めて、ね、考えるのがロサンゼルスの投資かなというふうに考えるとちょっとあの他のエリアとはまた違った意味でねあの非常に面白いしまだまだままチャンスはあるかなとまた違った意味でのちょっと投資の仕方はあるんですけどこれまたちょっと改めて次回の時にでもすればいいかなと思いますがなのであの高いから諦めましょうってことでもないし安いからそんなにガンガン郊外に行けばいいってもんでもないしその中間の場所で絶対距離は中心地から近いんだけどもまだこれから何か開発されそうだなというような場所が狙い目かなと。これでも東京があんまり郊外じゃなくて、結局下町のところが再開発されていく、のとはあんまり変わらないんだよね。考え方的には、はい、だから、やっぱり大都市というのはそうやって、また人が集まってくるとね、変わっていく要素もあるので。非常にあの面白いかなという気がします
1: 。はい、ありがとうございました。吉川里子の市川さんに聞いてみました。聞いてみました。さて市川さんの訪問した海外の国都市についていろいろ聞いちゃおうというコーナーなんですけれどもそそういうういコーナーナででしたそうですねそうそうまた今回もいろんなお話を聞かせていただければと思うんですが、はい、今回はタイについてお聞きしたいと思うんですが、はい、あのタイの気候や街の雰囲気や交通の話などちょっと、はい
0: ねはい、あのタイの場所って大体わかる、はいまあ、東南アジアだよね。はいかなり南に下がっていくので当然赤道に近くなるので四季があるわけじゃないですねだ冬だからといって雪が降るわけでもないし寒くなるわけでもない夏はあの暑いけど日本の8月の今のこの7月8月の暑さほど暑くない
1: あそうなんですねま
0: あもう日本はおかしいよ
1: 意外ですねすごい
0: だからただ今タイが一番暑いのっていうのはね4月ぐらいなのかなあちょっとずれてるんですねそう雨季と寒っていうのがあって、まあ、最近あんまりなんか区別がなくなってきたみたいなんだけど、寒季の終わり、冬から冬はだいたい寒季なんだけど、そこから最後、寒季の終わりが4月ぐらいなんだけど、そこが雨も降らずに熱だけ入って、すごく暑くなると、まあ、それでも35度ぐらいまでですよ、ただ日中はやっぱり暑いので、み,みんな歩いてない、やっぱり35度の日って、そんな歩,く歩きたくない
1: でしょ、出
0: 歩きたくないですよね。歩歩くんだけどやっぱり車か、まあ、バイクタクシーって言ってバイクの後ろに乗っかって、まあ、駅の近くに例えばバイクタクシーが待っててそれ乗っかればいくらかな30円40円ぐらいかなぐらいであの乗っかっていけるのねいいですねうんあの地元の人だったら全然いいよねちょっと観光客がやるには分かんないちょっとリスキーかって話も中にはあるのでえ
1: それはどうしてですかまあ
0: トラブルに巻き込まれても嫌なのかなとか分かんないとこで変なとこ連れていかれても嫌でしょまあ、ビブスといってそういう背番号みたいなものをつけてやってるのでぱっと見でこの人がバイクタクシーの人なんてことは分かるので、まあ、そんなに、ね、心配いらないかなということもあったりとにかくね人が優しいあの大好きだねあのクラクション鳴らさないからね
1: そうなんですか、ね、鳴
0: らさない鳴らさないこれ隣のベトナムとか行ったらププププ,プ鳴らしたりしてるけど全然鳴らさない。でこれは、まあ、あのでも逆にタイ人の人がそこで鳴らしてしまったときはもう大ごとになるぐらいのもう喧嘩じゃなすまないぐらいの話だと僕に聞いているのでやっぱ仏教微笑みの国と言われているぐらいだから基本的にはものすごく穏やかで電車もものすごく混んでるんだけど我先にという中国人のような状態とは全く違っていつ乗れるんだろうぐらいの感じを
1: のんびりされてるのんび
0: りしてるのんびりしてるだからそういう意味ではものすごくねゆるい感じがいいねあんまりその何ガッツリガッツリ。あの市場とか行っても売り込みに来ないしね。もうベトナムはすごいけどね。<笑>また違うんですね。<笑>だからタイはどっかに占領されたっていうのが、まあ昔あの戦争で今でいうメンマーに負けたことはあるんだけども、ヨーロッパとかの属国になってないんだよね。だからそういう意味ではなかなかあの面白い独特の文化があって世界中からやっぱりその仏教を楽しみに来る人が多いので、非常にあの僕も好きですけどね。いいかなという風うに思います。うん
1: 市川さんありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました